0: SRF Virus Kompass Sie lachen, sie posen, sie bereisen die ganze Welt und egal was sie machen, sie sehen dabei immer makellos aus. Etwa so stellst du dir wahrscheinlich die durchschnittliche Influencerin bzw. den durchschnittliche Influencer vor. Ja, für viele Leute ist Influencer ja ein ziemliches Reizwort, eigentlich völlig unbegründet. Weil im Grund genommen beschreibt sie ja nur jemanden, der auf Social Media eine grosse Community hat und die ihrem Alltag beeinflusst. Darum kannst du dir natürlich vorstellen, dass es all möglichen Sorten von Influencerinnen und Influencer gibt. Reden tun wir häufig trotzdem nur über eine Kategorie davon. Die Jungen und schöne Schönen so zwischen 20 und 35. Da stellen wir in dieser Folge vom Kompass aber ein bisschen auf den Kopf. Und zwar mit zwei Frauen, die komplett unterschiedlich sind, aber doch ein paar Sachen gemeinsam haben. Sie sind beide Mitte 50, sehr aktiv auf Social Media und haben mehr Followers als du und ich zusammen. Influencerinnen U50. Das gibt es auch bei uns in der Schweiz und da reden wir heute ein bisschen genauer drüber. Mein Name ist Jan Gross, du hörst den Kompass von SRF-Virus. SRF-Virus, Kompass. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie ich überhaupt auf u 50 bloggerinnen gekommen bin. Das Ganze ist einfach ziemlich unspektakulär. Auf meiner insta Entdeckungspage page habe ich eines Abends ein leuchtend farbiges Foto von einem Sonnenuntergang über dem Zürichsee gesehen und einfach wollte wissen, wer das gemacht hat. Und zack, schon bin ich auf dem Profil von der ersten U50-Influencerin gelandet, die ich dir vorstellen möchte. Die Manuela Leonhardt. Sie ist 54, auf Instagram nennt sie sich Zurich is Beautiful» und wie es der Name schon verratet, zeigt sie die selber gemachte Fotos aus der ganzen Stadt Zürich. Das kommt ziemlich gut an, weil zum jetzigen Zeitpunkt folgen dir rund 10'500' Leute. Darum habe ich mich per Privatnachricht bei ihr gemeldet und ziemlich schnell gemerkt, dass sie auch offline sehr entspannender Mensch ist. Sie hat ein eigenes Hotel in Zürich, ist als Flight Attendant um die ganze Welt gechattet und schafft jetzt als persönliche Assistentin der Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch. In der Freizeit ist sie meistens auf der Leutsch mit Freunden oder trifft sich mit ihrer Familie. Sie hat drei Söhne und eine Tochter, alle schon erwachsen. Spätestens nach all diesen Infos ist es mir klar, dass ich sie einfach muss kennenlernen muss. Das habe ich dann auch gemacht. An dieser Stelle ist aber zu erwähnen, dass das schon ein paar Wochen her ist und damals die außerordentliche Lage noch nie ausgerufen war. Stell dir also einen schönen Frühlingsmorgen vor. Die Manuela und ich haben uns zusammen einen Kaffee geholt und uns dann an einem Ort bequem gemacht, der für sie einen ganz speziellen Wert hat. Wir hocken jetzt hier auf dem Lindenhof. Ich habe dich den Platz aussuchen, weil ich gesagt habe, zeig mir einen von deinen liebsten Plätzen in Zürich. Was gefällt dir daran so gut?
1: Der Lindenhof hat einfach so einen guten Rundumblick. Und weil ich selber 26 Jahre in der Altstadt gewohnt habe, bin ich extrem verbunden. Und hier oben stehen und auf die Stadt schauen, das gibt mir einfach auch ein ganzes warmes Herzgefühl.
0: Wie ist denn eigentlich die Idee gekommen zu dem Insta-Blog? Du hast gesagt, du Aber es ist ja doch noch ein Unterschied, ob du dann sagst, hey, ich mache die Fotos für mich oder öffentlich.
1: Ich habe vor drei Jahren ein zweimonatiges Timeout genommen und bin allein durch Südamerika gereist. Und wo ich nach diesen zwei Monaten so quasi zu mir selbst gefunden, wenn man ja so schön sagt, zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, wie negativ sehr viele Leute um mich herum sind. Und das ist mir richtig, richtig auf den Weg gegangen. Und dann hat sich das irgendwie unbewusst, denke ich, in mir entwickelt, mit diesen Fotos. Ich habe immer etwas Positives dazu geschrieben. Und dann ist das immer da, meine Community, die man folgt, immer grösser geworden auf all meinen Portalen, wo ich das veröffentlichen veröffentliche.
0: Du bist ja auch die persönliche Assistentin von der Corinne Mauch. Das spielt dir aber schon eine ziemliche Karte, weil du das auch in der Stadt herumkommst. Oder täusche ich mich da?
1: Nein, ich komme viel in der Stadt herum. Natürlich erfahre ich sehr viel über die Stadt. Zum Beispiel Bauten, wo fertig gebaut werden. Und ich denke, wow, das sieht lässig aus. Da kann ich mal aufs Foto machen. Also, ich bin wirklich so auf vorderster Front zu erfahren, was in Zyre los ist. Und das finde ich unheimlich spannend.
0: Du hast jetzt ja über 10'000 Follower. Laut Definition wärst du schon eine Influencerin. Magst du den Begriff oder gar nicht?
1: Ich denke immer so, Influencer ist für die Leute, die ein Produkt verkaufen. Ich zeige einfach Zürich, wie ich es von meinem Herz gesehen, durch meine Augen durch. Und dass man hier da leben kann, dass man sich völlig identifizieren kann mit dem Ort, wo man ist. Und auch den vor allem wahnsinnig schätzen kann
0: du postest wirklich Bilder aus der Stadt und sehr wenig Selfies. Warum denn bewusst die hey ich zeige die Stadt und mich selber?
1: Weil es nicht um mich geht. Also ich brauche keine Bestätigung von außen. Ich bin schön oder nett oder was auch immer. Ich als Mitfünfzigerin, ich bin bei mir selber, ich habe eine Ruhe und eine Gelassenheit und ich glaube, die Ausstrahlung fasziniert viele Leute viel mehr, als wenn ich jetzt noch eine Topmodelfigur figur hätte oder was auch immer. Das braucht es gar nicht dazu. Ich kann dann mal mit 80 sagen, wow, ich bin schon noch eine coole Alte mit meinen Fotos und meinen vielen Followers. Aber es hat... Eigentlich nicht mit mir selber zu. Ich finde es einfach lässig, dass die Leute Freude hatten an dem, was ich mit ihnen geteilt habe.
0: Ist das so ein Boom bei dir oder ist das so eine wachsende Community, die du gehabt
1: Vor etwa anderthalb Jahren haben mich Journalisten vom Tagsanzeiger entdeckt. So à la Vorzimmerdame der Stadtpräsidentin in Zürich. Sie ist eine Influencerin. Dann ist sie relativ schnell gewachsen. Meine Community. Ich habe dann so bei jedem Tausender-Schritt, also was dann so 5'000, 6'000, 7'000, habe ich dann immer einen Post gemacht und danke mal gesagt. Und dann ist dann das immer ein bisschen schneller gewachsen.
0: Aber kannst du noch ein bisschen genauer erzählen, was, was für Leute folgen dir?
1: Ich habe wirklich weltweit Leute, die mir folgen, die schon mal auf Zürich gereist sind, die irgendeine Verbindung haben oder Freunde oder Verwandte da haben, auch von jung bis alt.
0: Bist du auf der Strasse erkannt oder nicht so?
1: Ich werde fast jeden Tag auf der Straße angesprochen. Meine letzte mit einer Freundin am Segel laufen, und das ist ein Junge, ich glaube, er ist ein Spanier oder ein Italiener, oh, herzig zu mir und hat gesagt, oh, aren't you Zurich beautiful? Und ich so, no, actually I'm Manuela. Und dann hat er gesagt so, hey, ich arbeite bei der Ernst Young, und meine ganze Abteilung folgt und wir sind total Fan von dir. Und das habe ich wirklich unherzig. Also ich habe, das, dass mich die Leute auch ansprechen, so wirklich ganz lustige Begegnungen gehabt.
0: Du hast gesagt, du bist Mutter von vier. Was sagen die eigentlich dazu? Sind die unterstützend oder finden sie Mama mit dem Handy weg?
1: Also ich habe ehrlich am Sonntag meinen Kind erzählt, dass ich ein Interview habe mit dir habe. und da habe ich gesagt, und der fragt sicher, was ihr meinet von dem. Und dann haben meine Kinder zu mich angeschaut. Und dann mein zweitjüngster sagt dann so, los, Mami. Wir freuen uns wahnsinnig für dich und sind froh, wenn du glücklich bist. Aber uns ist es eigentlich ein bisschen wurscht, weil wir sind nicht auf sozialen Medien unterwegs.
0: Also, deine Kinder sind gar nicht auf Social Media unterwegs?
1: Nein, die sind nicht. Also, meine drei Söhne, die stalken mich natürlich auf Instagram, schauen ein bisschen, was die Mutter so trifft. sage ich jetzt. Sie lachen immer, wenn ich das sage. Aber meine Kinder sind gar nicht so soziale Medienaffin Überhaupt nicht. Meine Tochter ist zum Beispiel Flyder-Tenant bei der Suisse und sagt immer, oh, jetzt bin ich auf dem Flug sie und weißt du, hat es zwei Flyder-Tenants gehabt, die folgen dir und alle finden deine Bilder mega cool und das gibt natürlich lustige Sachen, denn auch wenn wir als Familie zusammen sind.
0: Wie bringst du eigentlich alles unter einen Hut? Also Job, Social Media, Familie, Freunde.
1: Ich habe wahnsinnig viel Energie. Und ich denke immer, ja, das ist dann vielleicht einmal vorbei oder irgend so. Aber das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt und das ist noch nicht so. Ich finde, heute mit Mitte 50 habe ich mehr Energie denn je. Und denke manchmal, oh mein Gott, was könnte ich noch machen, dass die Energie ein bisschen runtergeht. Und ich bin wirklich so der Typ Mensch, ich genieße jeden Tag und wenn es morgen vorbei ist, habe ich nichts verpasst.
0: Du merkst, sie ist eine richtige Frohnatur und auch ein unglaubliches Energiebündel. Aber wie du weißt, ist ja nicht nur alles von und vor allem nicht, wenn es um Social Media geht. Darum habe ich mit Manuela natürlich auch über die Schattenseiten von Instagram und Co. geredet und wollte wissen, was sie darüber denkt. du dich manchmal eigentlich auch in der digitalen Welt, weil es gibt ja doch auch Schattenseiten von Social Media. Ich sehe
1: das manchmal so bei Leuten, die so Wahnsinnsföteli Fotos von sich posten, wo ich weiss, dass eigentlich eigentlich inne dran so rabenschwarz aussieht. Und ich schreibe dann halt manchmal schönes Foto, aber wie geht es dir wirklich? Und... Viele fühlen sich dann so etwas ertappt und ich sage, weisst, man kann das schon kaschieren, wenn es ihnen daran nicht stimmt. Aber es gibt einfach Leute, die das dann doch merken und doch sehen. Ich selber glaube, ich habe es noch einigermaßen im Griff. Ich finde manchmal schon, ich könnte weniger am Handy hängen. Es ist einfach, je mehr Follower du hast auf mehreren Profilen, umso mehr Messages kommst du rüber. Ich behandle das wie beim Arbeiten, wie ein Bürgeranliegen kommt etwas rein, von einer Bürgerin, von einem Bürger, wird beantwortet oder weitergeleitet zur Beantwortung, das Richtige Art. und ich dann wirklich alles beantworte.
0: Es gibt manchmal Nachrichten, die nicht so lustig sind oder vielleicht einmal unter die Gürtellinie gehen. Wie gehst du mit dem um eine Sitz? und zweitens wie fest nerven dich die Nachrichten?
1: Nerven tun sie mich nicht, weil ich finde, man muss sich bewusst sein, wenn man aktiv auf sozialen Medien unterwegs ist, dann muss man mit allerlei Reaktionen rechnen. Mit negativ, mit beleidigend, mit unter Gürtellinie. Ich glaube, das gehört einfach in der heutigen Internetwelt gehört das einfach dazu, dass da ganz viele verschiedene Leute unterwegs sind. Ich bin immer sehr ehrlich, sehr direkt Vatergrad. Und lustigerweise, ich er immer eine Antwort gefunden. Und manchmal muss ich ehrlicherweise selber lachen über mich, wenn ich dann so zurückschreibe und dann nachher, entweder kommt noch mal etwas zurück oder man hört nie wieder und denkt so, okay, Message ankommen, ist alles gut.
0: Es kann mir ja schon ein bisschen auffressen. Ich denke zum Beispiel gerade jetzt, eben, du bist eine standige erwachsene Frau, aber da haben wir auch schon darüber geredet so als 16 jähriges Girl.
1: Ja, mir gibt es auch zu denken, so was man oft auch hört, das Mobbing. Und ich sage noch oft auch zu meinen Kindern, weiß ich bin auf habe ich früher noch kein Handy gehabt, haben wir das Internet nicht gehabt, sind wir ganz anders aufgewachsen. Und ich finde das schon sehr, sehr bedenklich, was da manchmal abgeht via soziale Medien, wie junge Leute einander gegenseitig mobben, sei es wegen Figuren, sei es aussehen, was auch immer. Ich denke einfach persönlich, die Digitalisierung internet soziale Medien sollte heutzutage ein Bestand von Schulunterricht sein. Dass man sich so in einem Plenum über das kann austauschen kann, das fände ich ganz wichtig.
0: Hat es auch ja schon Zeiten gegeben, wo du denkst, Du kommst zu einem auf mit Social Media, ich habe nicht mehr so wirklich Lust auf das.
1: Ich bin auch schon Morgen aufgestanden, so nach ein paar Tagen, wo ich ein bisschen viel gepostet habe und viel zu tun habe mit sozialen Medien und haben mir dann so gesagt, so und heute machst du mal kein Kreisfotos, dann gehe ich zum Haus aus und dann hat es so eine Mega Wulche, und ich schon irgendetwas interpretiere, diese Wulche und denke, ah, ich muss jetzt das fotografieren. Kaum fange ich auch mit Fotografieren, sehe ich überall irgendetwas. Also so aufhören ist... Im Moment überhaupt nicht das Thema.
0: Und ich glaube, aufhören findet auch die rund 10'500' Leute nicht zulässig, so die ihr auf Instagram folgen und die vielen Fotos täglich mit Likes und Kommentaren überschüttet. Aber was ist denn eigentlich der Manuela, ihres Keimrezepts? Und welche Tricks gibt es einem Social Media User wie mir auf den Weg? Hey, wenn es da jemand denkt, hey, ich würde auch erfolgreich bloggen, eben wie du, ähm, welche Einsteigtipps hast du?
1: Mach es aus dem Moment raus und mach etwas aus dem Gefühl raus. Ich habe manchmal am Morgen früh, wenn ich so beim Kaffee sitze und dort dann ich so alle Nachrichten lese, ich muss immer mit den News updatet sein, dann habe ich irgendeine so eine Idee und dann nachher dementsprechend behalte ich dann das, was ich gedanklich habe und suche mir dementsprechend ein Motiv dazu passt, damit es so, so ein bisschen ein Ganzes gibt. Und ich finde immer, Insta heisst sofort. Also wenn irgendjemand im Frühling von letzten Sommer postet oder jetzt noch mit Schneebildern von Zürich und dem finde ich einfach, Junge, bist einfach ein bisschen zu spät. Und ich sage immer den Leuten, wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter in Zürich ist, folgt mir. Weil bei mir stimmt das Wetter immer.
0: So hatte ich natürlich auch noch ein paar Tipps für mich selber zum Beispiel. Was, was ist deine Meinung noch so? Die goldige Regel für ein gutes Foto?
1: Das kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Foto können alle und tun alle. Und es ist wirklich, dass wir einfach ganz viel sagen und auch Profis sagen, du hast ein wahnsinnig gutes Auge für Detail. Und es ist wirklich so, ich laufe vorbei und ich sehe einen Riesenkunden da irgendwo und dann sehe ich die Spiegelung von Bäumen oder vom Himmel und mache ein Foto. Und es kommt auch wirklich gut an. Es ist so, einfach mit offene Augen durch die Welt laufen und durch die Welt gehen. Und da ich halt eben Single bin und allein unterwegs bin, dann hat man viel mehr Zeit und man ist viel aufmerksamer, als wenn man irgendwie immer mit jemandem unterwegs ist. Wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin, bin ich nicht gleich konzentriert, wie wenn ich allein bin. Und wenn ich allein bin, dann sehe ich die wahnsinnigsten Sachen, die ich manchmal, wenn ich mit jemandem auf der Straße laufe, wirklich nicht sehe.
0: Du bist ja so plakativ gesagt, Influencerin U50. Gibt es viele so Leute wie dich? Also kennst du viele äh, Influencerinnen Influencerin in deinem Alter?
1: Nein, kenne ich nicht. Weil die Leute sagen einfach so, oh nein, das ist mir zu viel Arbeit, das wollte ich nicht, ich habe ein tun, ich bin zu Abend lieber in Ruhe Und weil es halt viel Arbeit ist, denke ich, schrecken auch viele von dem weg, weil viele sagen, ja, was wollte ich jetzt da, U50, irgendwie in die Welt Ich habe das auch nicht geplant, ich habe auch nicht gewusst, dass das so, so viele Leute so lässig finden. Also eben, man kann das irgendwie nicht planen, das passiert einfach.
0: Zurich is beautiful. Das ist nicht nur das Lebensmotto von der Manuela Leonhardt, sondern auch der Name von ihrem erfolgreichen instagram channel Dort postet sie täglich Schnappschüsse von der Stadt Zürich und hat mittlerweile über 10.500 Followers. Aber die Manuela das ist nicht die einzige, die beweist, dass Influencer auch über 50 möglich ist. Ich habe für dich noch ein zweites getroffen, der für viele hier mittlerweile fast schon Kultstatus hat:
1: SRF Virus, Kompass.
0: Und zwar ist das Silvia Jecki. Die meisten werden sie unter dem Namen SJ-Beratung kennen. Und Kult, das ist sie vor allem wegen ihrem Markenzeichen.
2: Hallo zusammen, geht's bei euch? Hallo zusammen, geht's bei euch? Hallo zusammen, geht's bei euch? Hallo zusammen,
0: geht's? So fängt nämlich jedes vorne Instagram-Videos an. Die sind ungeschnitten und im Durchschnitt etwa eine Minute lang. Und dort drin teilt Silvia ihre Meinung zu den verschiedensten Themen wie Waldspaziergang, Homosexualität oder auch dem Coronavirus. Und sie erzählt von eigenen Erfahrungen, die teilweise recht heftig sind. Zu denen kommen wir aber später. Zuerst einmal wollte ich dir nämlich noch etwas zu der Solothurnerin selber erzählen. Sie ist 54, hat einen Sohn und schafft momentan noch als Sachbearbeiterin. Ich sage momentan, weil sie sich als Lebensberaterin selbstständig machen Und auf Instagram da folgen ihr über 18.000 Leute. Über diese krasse Zahl und ihres Leben als Influencer-Mami wollte ich natürlich mehr wissen und bin darum mit ihr ein paar Runden in einem Park spazieren. Dort habe ich schnell gemerkt, dass sie selber amigs recht verblüfft ist, wenn die Zahl von ihren Followers auf dem Bildschirm aufpoppt.
2: Mir wird es manchmal gar noch nicht so recht bewusst, was ich da eigentlich am Aufziehen bin. Es ist das doch etwas anderes, wenn du ein Telefon vor dir hast, als wenn die Leute vor dir sind. Aber ich finde es mega cool.
0: 18'000. Ziemlich beeindruckende Zahl. Vor allem, wenn man weiss, dass sie das Projekt SJ Beratung» erst im letzten September gestartet hat. Und zwar mit einer klaren Mission.
2: Ich helfe den jüngeren Leuten, zu motivieren, auch wenn du im Leben bist, was wieder auf jeden Fall ab geht. Nie den Glauben verlieren, die Hoffnung und dass sie mich anschreiben können, wenn sie das Problem haben.
0: Aber woher nimmt sie das Know-how? Und wie kommt sie überhaupt auf die Idee, anderen zu helfen? Die Antwort, es sind eigene Erfahrungen, die sie dazu bewegt haben.
2: Über alles, was ich rede, habe ich selber erlebt. Missbrauch, äh, Sucht, Gewalt. Und darum ist es mir auch so wichtig mit den Jungen, weil wenn du jung bist, das prägt dich so in Jetzt, wie, wie bei mir, ich bin auch seit einem halben Jahr wirklich frei. und Darum kann ich auch Rotschläge geben, sonst könnte ich das gar nicht. Das ist ja gar nicht in der Öffentlichkeit.
0: Und wie Silvia all das verarbeiten konnte, was sie erlebt hat, das ist mir ehrlich gesagt bis heute ein Rätsel. Weil sie hat sehr harte Zeiten hinter sich. Nur um dir ein paar Beispiele zu nennen. Sexueller Missbrauch innerhalb von der eigenen Familie, der Verlust des ersten Kindes im jungen Jahr, Gewalt in der Beziehung und eine langjährige Alkoholsucht, wo neben Tränen ganz viel Bier geflossen ist. Darum sagen die täglichen Videos auch eine Art Therapie für sie selber.
2: Reden ist immer gut, denke ich, auch für mich. Es hilft sicher auch mir, wenn ich mit ihnen ein bisschen hin- und her kann. Also es ist für beide eine Win-Win-Situation.
0: Ja, eine Win-Win-Situation ist das eine. Aber ich frage mich trotzdem, wie kommt eine 54-jährige Mami aus Solothurn zu so einer grossen Community? Natürlich, unterhaltender und guter Content ist das eine. Im Fall der Silvia haben aber auch ein paar prominente Unterstützer eine grosse Rolle gespielt.
2: Der allererst war es der Ivan, Spataro. Und dann der Kiko, der Nemo. Am Anfang ist es schon ins lächerlich, geworden, auch mit dem Hallo zusammen euch. Das hat mich dann unglaublich Ja.
0: Der Kiko und Ivan Spataro, das macht jetzt noch Sinn, weil die sind auch beide viel auf Social Media unterwegs sind und im Comedy-Bereich. Aber der Nemo der überrascht mich schon ziemlich. Weil ein junger Schweizer Musiker und eine Instagram-Lebensberaterin, das ist jetzt eine Paarung, die man so nicht erwarten würde.
2: Der Nemo hat mich ganz am Anfang angeschrieben und gefragt, es sind super Sachen Sache, die ich mache und viel Glück gewünscht. Und dort habe ich nachher auch gemerkt, oh, irgendwie läuft da auch schon etwas äh, gut. Nachher bin ich zuerst geholfen, oh, sicher nicht Recht. Mal tatsächlich, mal, wow, nachher bin ich zu meiner Schwester angehört hey!
0: Das klingt jetzt nach einem absoluten Traumstart, aber Silvia die hat auch mit unangenehmen Sachen zu kämpfen gehabt. Sie hat viele Hassnachrichten bekommen und ist besonders auch wegen ihrer Begrüßung oft parodiert oder fast schon veräppelt worden. Mittlerweile kann sie aber damit umgehen und freut sich sogar, wenn sie etwas über sich auf YouTube, Instagram oder sogar TikTok sieht.
2: Eben am Anfang war es schon ein bisschen komisch, wo, wo ich dachte, nein, hey, verstehen Sie mich falsch? Und die wollen das nicht so. Aber mittlerweile finde ich es einfach cool. Wirklich immer, ja Freude. Das bin ich. Es geht um mich. Das finde ich super, wirklich.
0: Und was ich mich auch noch gefragt habe während unserem Spaziergang, wird man da eigentlich nicht nervös, wenn man so ein Video aufnimmt und weiss, dass nachher eine tausende von Leuten das sehen.
2: Das ist überhaupt nicht präsent, wenn jetzt das Video an oder bin ich total in diesem Thema, wo ich gerade darüber rede. Ich spüre es, wie ich mich dann gefühlt habe. Schüttler ist aufs Feld geht, aus dem und ja, genau.
0: Das wollte ich natürlich auch noch mit eigenen Augen gesehen. Darum habe ich Silvia gefragt, ob sie spontan ein Video für ihre Seite und uns drehen würde und geschaut, wie das, das zu und her geht, wenn sie live in Action ist.
2: Also ich nehme ein Handy für sie. Mhm. Dann gehe ich auf Fenster. Ja. Und ich, da gerade, äh, hier recht. Also ich tue es direkt direkt. Ich nehme nicht zuerst ein Video auf und dann es auf. wir auch schon viel gesehen.
0: Du, du hast es so wirklich umgeschnitten, roh veröffentlicht.
2: Weißt, ich will gar nicht viel verändern. Ich weiß, dass ich nicht fehlenlos rede. Aber es ist mir schon scheißegal. Das bin ich einfach ja. ich immer ich das, was ich dann im Kopf habe. Da kommt es vielleicht etwas verkehrt, <lacht> verkehrt raus. Ja. Und das klingt halt ein bisschen... Aber es ist mir gleich. Das bin ich einfach. Ich. Eben, und dann gehe ich auf die mhm. Dinge. Ja. Und dann <lacht> geht es los. Hallo zusammen. Geht's bei euch?
0: Wenn du wissen willst, was Silvia, ihren Follower und mir während unserem Spaziergang durch den Park erzählt hat, dann findest du das ganze Video online auf srfvirus.ch. Ja, aber was habe ich jetzt gelernt durch diese zwei Begegnungen? Erstens, dass es zwar nicht so viele U50-Influencerinnen und Influencer gibt, die aber trotzdem recht erfolgreich haben Zweitens, dass Social Media kein Alter kennt und ein 20-Jähriger eigentlich mit ziemlich ähnlichen Sachen zu kämpfen hat wie ein 50-Jähriger. Und drittens vielleicht auch, dass man im vorgeschrittenen Alter nicht mehr so fest auf Bestätigung von anderen aus ist und einfach mehr das Bedürfnis hat, etwas Persönliches mit der Welt zu teilen. Und ich muss sagen, dass wir uns allgemein in Sachen Social Media doch noch die ein oder andere Scheibe von der älteren Generation abschneiden können. Weil es kann sehr inspirierend sein, wenn man online mal einen Blick über den Tellerrand wagt. Und sind wir ehrlich, authentische Menschen funktionieren auf Tour eben doch besser als ausgebützelte Figuren, die einem Skiwelt verkaufen wollen. Das wäre es mit dieser Ausgabe von unserer Hintergrundsendung Kompass. Ich bin Jan Groß und hoffe natürlich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören.
1: SRF-Virus Kompass auch online
0: srfvirus.ch